0: bentornati ad un nuovo viaggio di Gulliver. L'ospite di oggi è Sara Sgarzi, classe 1986, bolognese doc, che ha fatto parte della nazionale italiana di nuoto sincronizzato dal 2005 al 2017. Noi abbiamo innanzitutto chiesto a Sara di parlarci un po' del suo sport, perché anche questa volta non eravamo particolarmente ferrati. Una cosa però l'abbiamo capita molto molto bene: il nuoto sincronizzato è veramente faticoso. Fin da bambina Sara si allenava 9 ore al giorno e ha dovuto imparare prestissimo a organizzare bene le sue giornate. Volendo le cose si fanno, ci ha detto, e noi le crediamo, visto che non lo gli impegni in piscina ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale. Sara non si è mai accontentata, non si è scoraggiata davanti alle difficoltà e nel 2016 ha coronato il sogno di ogni atleta, partecipare alle olimpiadi. Sara però aveva un altro sogno nel cassetto, scrivere un libro, ed è riuscita a realizzarlo poco dopo essersi ritirata. Si intitola A testa in giù e sentirete da come ne parla durante la nostra chiacchierata che raccontare parte della sua carriera e metterla nero su bianco sia stato quasi terapeutico per aiutarla a iniziare al meglio la sua vita dopo lo sport. Beh, noi vista la sua esperienza le abbiamo anche chiesto qualche consiglio pratico su come affrontare il momento del ritiro e Sara ci ha dato una risposta bellissima. Secondo lei, per riuscire veramente a conoscersi, è necessario mettersi alla prova. Bisogna raccogliere gli stimoli del mondo esterno e fare quante più esperienze possibili, ma è altrettanto fondamentale imparare ad ascoltarsi. Grazie Sara e buona ascolto a tutti!
1: Benvenuti al nuovo episodio di Gulliver. Saluto la mia compagna di viaggio, Licia Corradini. Ciao Licia, ben ritrovata.
0: Ciao Gabri, tutto bene?
1: Bene, 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 tutto bene. Super carico per questo nuovo episodio e in compagnia. Non, insomma, non aspetto oltre, annuncio subito l'ospite di questa nuova puntata. Quindi ringrazio e do la benvenuta a Sara Sgarzi. Ciao Sara, grazie di essere qui e benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti e grazie a voi, è un piacere per me. Sgarzi o Sgarzi? Sgarzi. Sgarzi, È un cognome molto comune a Bologna. Ah sì? Soccia. Eh sì, eh. esatto, brava.
1: (ride) Quindi sarà Sgarzi?
2: Sì, sì, anche. Anche,
1: va bene. bene, Vedo che sei
2: esperto.
1: Sì, più o meno, ci provo ogni tanto passo di qui da Bologna, simpatico siparietto su Bologna, bene, bellissima città, salutiamo gli amici (ride) di Bologna. Allora, innanzitutto Sara, grazie di essere qui, ma come dicevo all'inizio, lanciamoci subito in questa nostra nuova puntata che secondo noi è da vivere tutta ad un fiato, silenzio.
2: Assolutamente. (ride) Questa era una
1: battuta (ride) che mi ero preparato. preparato.
2: Gabri
0: sta presentando (ride) l'Eurovision in realtà. (ride)
1: scusate, me me l'ero scritta, la volevo fare a tutti i costi, adesso vado a spiegare perché, Sara.
2: No, ma è bellissima, è bellissima. Immagino che non l'abbia fatta
1: mai nessuno, comunque. Sei il primo. Allora, ehm, questa orribile battuta è dovuta al fatto che lo sport che Sara ha praticato per gran parte della sua vita è il nuoto sincronizzato e come oramai capita eh, in tutta questa seconda stagione di Gulliver, lì c'è io, non sappiamo praticamente nulla dello sport (ride) di cui andiamo a parlare. Quindi la prima domanda in assoluto di questa puntata è, perdona la nostra ignoranza Sara, ma saresti così gentile da spiegarci in qualche minuto le basi del tuo sport e farci capire e in che cosa consiste la vita di una sincronette o sincronetta, e poi se ci puoi anche spiegare da dove deriva il termine sincronette o sincronetta. Grazie.
2: Allora, per farvela capire più brevemente possibile, vi posso dire che il nuoto sincronizzato, che fra l'altro adesso ha cambiato nome, si chiama nuoto artistico in realtà, però lo conosciamo tutti come sincronizzato, quindi continuiamo tutti a chiamarlo così, infatti sincronette deriva poi da quello, da sincronizzato. Comunque, per farvi capire più velocemente possibile, vi dico che è una specie di di danza in acqua. Come un ballo in acqua. Se voi avete presente, non so, il pattinaggio artistico, proprio il ballo, lo trasferite in acqua, più o meno potete capire di cosa si tratta. Il fatto è che detta così sembra che sia una cosa che non è faticosa. Invece vi dico, per esperienza, che è la cosa più faticosa che esista, secondo me. (ride) Comunque, mm, nel nostro sport ci sono più discipline. Che sono il singolo, il doppio e la squadra. Il singolo si fa da soli, la squ- il doppio in due, la squadra in otto o dieci. Sono quindi delle gare diverse, e per ogni esercizio c'è una musica che va seguita e interpretata dall'atleta o dalle atlete. Si, chiama, si chiamava sincronizzato proprio perché le atlete si devono muovere in sincronia.
1: No, dico, eh, sott'acqua, tutto assieme, senza respirare, in sincronia, cioè un'impresa, anche solo pensarla.
2: Sì, allora noi abbiamo però una, una cassa per la musica fuori che è collegata a una cassa subacquea, quindi la musica si sente sia sopra che sotto, la musica si conta e, e quindi si riesce ad andare insieme, a fare cose insieme, a fare anche cose coreografiche magari alternate, insomma è uno sport veramente molto complicato oltre a questi esercizi di singolo doppia squadra ci sono anche delle gare che sono, si chiamano gare di obbligatori che sono gare proprio di figure base che si fanno singolarmente davanti a una giuria e che vengono valutate però questa è la parte un po' meno diciamo, interessante del noto sincronizzato che poi fra l'altro conoscono anche in pochi perché veramente poi la, la parte spettacolare è questa qua del, dei balletti li chiamiamo, il singolo e il doppio doppia squadra e la vita di una sincronata è sicuramente molto impegnativa perché è uno sport eh, dove per migliorare hai bisogno veramente di lavorare su tutto quindi forza, esplosività, e grazia, eleganza. noi Abbiamo fatto tutti i tipi di sport per cercare di, di fare meglio quello che facevamo in acqua, dalla palestra al non so, pseudo crossfit, danza, danza africana, ginnastica artistica, ginnastica ritmica. Ne abbiamo fatte di, di tutti i colori. E io per farvi capire... Eh, sono stata per tanti anni parte della nazionale italiana e eh, ci allenavamo nove ore al giorno
0: però la domanda è d'obbligo come ti è venuta la passione per questo sport che non è molto comune ed è anche, mi, sembra, mi sento di dire, molto impegnativo soprattutto, l'abbiamo detto sì. prima tu sei, sei di Bologna tra l'altro la tua famiglia ha anche un legame particolare con la pallacanestro quindi sei di Basket City ma hai scelto una roba che proprio non mm-hmm. c'entra niente come è nata questa passione?
2: Ma guarda, la cosa è molto poco poetica, nel senso che io avevo cinque anni e la mamma di una bambina che veniva all'asilo con me ha visto in piscina questa cosa stupenda che si faceva, ha parlato con mia madre, ma sì, portiamole, avevamo cinque anni, ci hanno messo in acqua insieme, eravamo amiche, c'erano delle altre bambine e gioca di qua e schizza di là, poi piano piano, insomma è iniziata a piacermi e piano piano poi mh, si è creato il tutto, nel senso che ho visto che mi piaceva, che riuscivo e quindi poi è stata una, una catena di eventi che alla fine mi ha portato dove sono arrivato
0: Nonostante queste, queste nove ore, cioè non, non ti hanno fatto cambiare idea nemmeno quelle?
2: No, sono state lo strumento che mi, portato, che mi ha portato dove sono voluta arrivare. Uno degli strumenti, ecco.
0: No, però sicuramente hai dovuto ottimizzare il tuo tempo, perché immagino andassi a scuola, non, non deve essere cioè non deve stata Assolut- semplice. Assolutamente
2: semplice, sì. No? Ed è- è una cosa che ripeto a tutti, anche ai ragazzi di adesso, che magari dicono eh, ma non ce la faccio, sai, perché comunque mi devo allenare tre volte a settimana con la scuola». Io ho veramente imparato a utilizzare il tempo nel miglior modo possibile perché il tempo non ce l'avevo, quindi o usavo quello che avevo oppure le cose non le facevo. E nonostante malenassi nove ore al giorno, comunque sono riuscita a finire il liceo, a, fare, a laurearmi alla triennale e alla magistrale. Volendo le cose si fanno e il tempo di perderlo, da perdere non ne avevo e quindi...
1: Dovevi sincronizzarti per bene.
2: Esatto, esatto.
0: Sarà tutta così la puntata, eh. non, non riesco a
2: farlo, non mi spesso sono un cretino. Vabbè, è un loop, è
0: un, è un loop.
1: Adesso cerco di riprendere un, un po' di serietà, ci provo. Eh, Sara, <ride> ci, hai, ci hai parlato della nazionale. Come hai detto tu, appunto, sei stato tanti anni in nazionale, hai avuto una carriera sì. eh, lunga e di successo. Credo che, ma ce l'hai detto tu, la cosa, l'evento più importante della tua carriera sono state le Olimpiadi di Rio, e in seguito alle quali poi tu hai preso una decisione che racconteremo successivamente e tu hai definito le Olimpiadi di Rio l'impresa più grande della tua vita. E ti crediamo, ti crediamo sulla fiducia, ma... Ci potresti raccontare qualcosa per favore di questa esperienza? Noi, insomma, solo da tifosi lo possiamo immaginare.
2: Certamente, quello che vi racconto dell'esperienza però parte da molto prima, perché molto prima dell'esperienza in sé, perché fare le Olimpiadi è sempre stato proprio il sogno e l'obiettivo della mia vita, fin da quando ero piccola, che sembrava una cosa irraggiungibile, le Olimpiadi, una cosa quasi come sbarcare su Marte... Quando poi crescendo comunque mi ci sono avvicinata sempre di più fino a dire cavolo oh, sono in nazionale, eh, il prossimo step era la qualifica olimpica e il fatto è che ehm, sono state una cosa con, continuamente rincorsa che continuava a sfuggirmi le olimpiadi perché io l'anno che eh, sono entrata in nazionale è stata cambiata la regola di qualificazione per le olimpiadi e praticamente è stato privilegiato più che la bravura dei continent- delle, delle nazioni l'appartenenza a un continente diverso cioè loro volevano che tutto il mondo fosse rappresentato e che quindi tutti i continenti avessero una nazione che partecipa alle Olimpiadi i posti per le Olimpiadi erano otto e quindi capisci che i cinque posti erano già presi dai migliori, da, dalla migliore nazione di ogni continente e l'Europa ha il continente, la nazione migliore del mondo che è la Russia Quindi praticamente per qualificarti alle Olimpiadi dovevi arrivare sul podio alla qualifica olimpica ed è una regola che è stata cambiata quando io sono entrata in nazionale assoluta, prima andavano le migliori otto e l'Italia c'è sempre stata dentro e quindi sapendo questa cosa io con la mia squadra abbiamo, abbiamo dato tutto per riuscire a raggiungere questo traguardo. E siamo state le prime escluse sia alla qualifica olimpica di Pechino che a quella di Londra, che sono state delle batoste incredibili. Adesso io lo dico così velocemente, però è stata veramente dura riprendersi da da queste batoste qua, perché tu calcola che ti allegni nove ore al giorno, lavori tutto il giorno, per quello arrivi lì e per un pelo non ce la fai, per due volte di seguito. E quindi puoi decidere anche di continuare dopo... Dopo questi due episodi è stato, è stato tosto, cioè era tanta la parte di me che mi diceva ma basta cosa lo fai a fare, la vita è, è anche altro, dedicati ad altro, puoi fare di tutto. C'è sempre però stato qualcosa che mi ha tenuto lì e che poi a posteriori, insomma, meno male ehm, che l'ho ascoltato, diciamo, perché dopo la qualifica di Londra quando ho deciso no, non voglio smettere, voglio provarci ancora una volta, poi a ah, Rio ce l'abbiamo fatta. e il momento incredibile in cui abbiamo visto di farcele è stato veramente il momento più, più, uno dei momenti più forti della mia vita forse a tema la nascita di mio figlio perché è una cosa che non, non era scritta nel nostro sport comunque essendo uno sport con una giuria eh, ci sono delle classifiche che è difficile sradicare in poco tempo è una questione anche umana e noi siamo riuscite in una sola gara a superare due nazioni che erano davanti a noi ai mondiali dell'anno prima. E quindi è stato un, un, veramente un momento incredibile! È stata la realizzazione del sogno della vita mia e di tutte le mie compagne di squadra. E quindi ecco, poi la partecipazione all'Olimpiadi e l'esperienza incredibile delle Olimpiadi deriva da qua, che è una premessa importantissima. Poi vi dico, andare là è stato stupendo, è stato veramente come vivere un sogno, entrare nel villaggio olimpico, vedere. Um, vedere e sentire la, la forza di questa, di questa competizione che sono le olimpiadi che penso che abbia una magia e che sia diversa da qualsiasi altra e mh, gareggiare in quella piscina, vedere proprio anche gli spalti pieni delle persone che ti hanno accompagnato in tutto il tuo percorso, è qualcosa che faccio proprio di fatica a descrivere perché è talmente bello e talmente grande che sono emozioni e colori che hai dentro e che poi tirare fuori a parola è difficile
0: Io ho già i brevidini, quindi ti credo. Alla fine delle Olimpiadi hai deciso di smettere, di di ritirarti dal nuoto sincronizzato. Vorrei innanzitutto chiederti se è una decisione che avevi preso già prima di partecipare alle Olimpiadi, cioè a prescindere dal risultato, tu avevi già deciso questa cosa?
2: Sì, assolutamente sì. Io ho continuato tutti quegli anni perché volevo andare alle Olimpiadi e quindi proprio eh, lo sapevo benissimo che dopo le Olimpiadi avrei smesso perché ho raggiunto il mio scopo, ho vissuto il mio sogno e quindi bah, ho smesso proprio nella maniera più serena possibile non so se qualcuno ha smesso in una maniera così serena però comunque poi è uno sport che è difficile questo lasciare è un, è un po' particolare io ho proprio smesso veramente serenissima, contentissima, fierissima di quello che avevo fatto e senza nessun tipo di rimpianto e non ne ho mai avuti
0: Ecco, questo è fantastico secondo me perché ci ho, pe- ci ho pensato mh, quando abbiamo preparato, ci abbiamo pensato io e Gabriele quando abbiamo preparato questa, questa puntata e secondo me sei la prima che lo dice proprio in questi termini, proprio mh, dicendo senza nessun rimpianto, con, con grande serenità, dopo le Olimpiadi, sì. nonostante questo ci hai raccontato che hai avuto delle, comunque delle difficoltà nel tuo eh, post carriera. Certo. Ti va di raccontarci certo. come hai vissuto e cosa è stato difficile di questo, di questo tuo passaggio, nonostante, cosa assolutamente super e bellissima, dici io ho raggiunto il mio <ride> obiettivo, ho raggiunto il mio sogno, ho smesso in, in, nella, nella serenità più totale.
2: Certo, ma mh, per farlo capire io mi sono sentita un po' anche, ancora di più, però un po' come quando ho finito il liceo. Cioè, sia al liceo che nella mia carriera sportiva avevo sempre qualcuno che mi diceva cosa fare per arrivare dove volevo arrivare. Cioè, eh, vuoi migliorare questo? Devi fare questo, questo e quest'altro? Vogliamo andare a questa gara? Dobbiamo fare questo? Il programma di domani è questo? Quello di dopodomani è questo? tu eh, smetti di fare uno sport o finisci in questo caso la scuola e non è più nessuno che ti dice devi fare questo, devi fare quest'altro, sei, sei come libero in mezzo a, a tutto quello che esiste e mh, devi, trovarti, devi trovarti tu una direzione da solo e quindi è stato questo che mh, mi sono trovata in mezzo a questo e, Penso che sia così, penso che sia così per chiunque, perché poi le strade si trovano, però eh, ci si deve passare attraverso a tutto questo mondo che è libero intorno a te e non hai nessuno che ti dice devi fare così, devi fare cos'ha. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, sì, assolutamente sì, è questa cosa, dei, comunque, dei feedback che vengono a, man- a mancare per, per gli atleti una volta che, che terminano la loro avventura sportiva. È una cosa che, che è venuta fuori spesso, di cui io e Gabri parliamo molte volte e tanti dei nostri ospiti l'hanno sottolineata, quindi sì, assolutamente si capisce perfettamente quello che, quello che intendi.
1: Sì, diciamo che la, che la frase chiave che tu hai pronunciato e che adesso hai espresso attraverso il concetto, appunto, che veniva fuori dalle tue parole di prima, è stata appunto che ti sei ritirata con grande serenità, ma non senza difficoltà, ci hai spiegato perché, però diciamo che questo passaggio è stato sì, sereno, eh, sì, con delle difficoltà e queste difficoltà ti hanno portata o comunque ti hanno, non saprei dire, adesso poi ce lo spiegherai tu magari, però comunque ti hanno stimolata a scrivere un libro, (ride) un libro che è una cosa insomma abbastanza inusuale per noi, almeno tanto quanto partecipare alle alle Olimpiadi (ride) Un libro che si intitola A testa in giù, e qui non è una battuta ma è, è realmente il titolo del libro perché ovviamente richiama il tuo sport, è un libro che secondo almeno a noi è sembrato quasi, quasi catartico okay? e che ti abbia un po' aiutato e guidata in questo tuo percorso sì, sì. Dopo, dopo lo sport. Quindi se vuoi parlarci un po' di questo libro e della sua genesi e soprattutto del ruolo che ha, ha avuto e che magari ha tuttora questo libro nella, nella tua vita.
2: Sì, sì. Allora, il libro si chiama A testa in giù, storia di una sincronette. E sì, posso dire che effettivamente è stato quasi una, una luce guida questo libro, lo, la scrittura di questo libro. E io mh, ho sempre avuto la passione per la lettura e la scrittura. Infatti era una grande cosa che non riuscivo a sviluppare proprio per mancanza di tempo mentre nuotavo. E, però è una cosa che ho sempre avuto. E, e il mio secondo sogno dopo partecipare alle Olimpiadi era proprio scrivere un libro. E, non avrei mai pensato però che l'argomento di questo libro sarebbe stato proprio eh, il moto sincronizzato o comunque lo sport o comunque non avrei mai pensato mh, che rientrasse in quell'ambito in cui avevo sempre vissuto ed è stato quello in realtà che poi mi ha, mi ha aperto tante, tante porte. Eh, Io quando ho smesso mi è venuto proprio naturale eh, mettere per iscritto alcuni episodi, alcuni momenti della mia carriera, eh, magari uno una volta, uno un'altra volta, Eh, però non a livello autobiografico, nel senso non è che mi è mai venuto da dire io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, mi è venuto però da raccontare quello che sentivo per far immedesimare gli altri in quello che avevo provato, altri che potevano essere atlete come me, o anche persone esterne che non conoscevano per niente magari il nostro ambiente, e che però potevano comunque capire attraverso quello che raccontavo. E quindi mi sono trovata magari a raccontare, che ne so, un um, che ne so, per esempio la gara, in gara succede questo, e sento questo, e poi mi è venuto da farlo con tutti gli, gli step della vita di una Synchronet generica. Infatti, il libro è scritto in seconda persona: Non, non vuole essere un'autobiografia, questa è una cosa a cui tengo, anche se poi, ovviamente l'ho scritta io. Quindi mh, all'interno ci sono i sentimenti, ci sono anche tanti episodi che sono miei.
1: Quindi, colpo di scena, la Synchronet potresti essere tu,
0: sì, sì, colpo di scena. <ride> colpo di scena. <ride> No, no. Eh sì,
1: dai, vabbè, scusa. Niente, questa puntata la sto, la sto devastando, mi dispiace.
2: Mi dispiace. Vado a nascondermi nell'angolino.
0: È, è stato pubblicato da Inaudi, ragazzi, giusto? Da la collana Inaudi. Sì.
2: Esatto io infatti appunto ho messo per iscritto questa cosa non sapevo nemmeno bene che cosa fosse inizialmente cioè era una storia sì, divisa in capitoli ognuno dei quali era eh, appunto una fase della vita o della giornata di una sincronette quindi non so c'è un capitolo che si chiama iniziare un capitolo che si chiama l'allenamento un capitolo che si chiama la gara eccetera. Ce l'avevo lì nel computer e boh, non sapevo né cosa fosse né bene cosa farmene. Poi un giorno ho preso e ho iniziato a mandarlo a tutte le case editrici di cui trovavo un, uh, un contatto, ma così senza. veramente non avrei mai pensato che mi avrebbe risposto nessuno. E Invece mi hanno risposto a tre o quattro case editrici, fra cui uh, le in ragazzi, che si chiama Edizioni L, in audio ragazzi M Edizioni, sono, sono tutte insieme, ed è comunque il... Um, la casa editrice per ragazzi più, più grande d'Italia e sono rimasta. Cioè, è stato un altro momento incredibile quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che volevano pubblicare il mio libro. Non ci potevo credere. Eh, gli altri editori prima di loro e poi loro che, insomma, quando me l'hanno detto, cioè, <ride> certo subito dove devo firmare, cosa devo fare.
1: Immagino che la Sincronet di cui scrivevi nel libro fosse molto contenta, insomma.
2: molto contenta. <ride> sì.
1: Scusa, lì ci faccio un attimo, eh, poi come de- andiamo su, sull'ultimo argomento della puntata che è un po' quello centrale chiaramente, però vorrei fermarmi un attimo qua se me lo, se me lo consentite torno a essere serio. E ho come l'impressione che tu, correggimi se sbaglio Sara, provando un po' a braccio, ho come l'impressione che tu abbia come dire, ti sia dedicata anima, anime corpo, anima corpo e fiato a, a, questa, a questo sport, la tua carriera l'abbia vissuto molto intensamente anche a livello emotivo, però e, e che tu abbia raggiunto anche grandi risultati, grandi traguardi, grandi soddisfazioni personali e che tu abbia appunto anche avuto la fortuna, il privilegio, la bravura di smettere senza enormi difficoltà. Però mi sembra che tu, ripeto e correggimi se sbaglio, l'abbia vissuta sempre come dire, con grande consapevolezza questa tua carriera sportiva, questo tuo sport e con con un occhio, non so se eh, già con la consapevolezza di cosa avresti fatto dopo, però con il pensiero che dopo avresti comunque dovuto fare qualcosa di concreto dopo la tua carriera sportiva.
2: Sì, 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 assolutamente sì. Io da una parte la consapevolezza l'ho acquisita anche perché io ho smesso che comunque ero già grande, ho smesso che avevo 30 anni e quindi ero un'atleta matura ci sono tanti atleti che magari smettono che ne hanno 20 e lì è molto diverso, eh, però io ho sempre, a differenza di molte delle altre che erano concentrate su quello che facevano, io lo sentivo che al di fuori di quello che facevo c'era tanto altro e che, che avevo tanti altri interessi, poi in quel momento quella era la mia priorità, però ho sempre, è sempre stato importante per me mantenere anche l'altro che c'era al di fuori, per questo comunque ci ho tenuto a laurearmi, per esempio alla triennale e alla magistrale e io mi allenavo a Roma e studiavo a Bologna, quindi è, stato, cioè sono sempre, è, stato, è sempre stata una cosa molto importante per me questo altro che c'era fuori, poi adesso da lì a capire bene come gestirlo, come utilizzarlo da che parte esattamente andare un po' ne passa, però sicuramente già eh, un passetto avanti ad altri c'ero in questo.
0: Ecco, io ho una domanda, se posso se posso fartela, riguardo a questa cosa qui. Certo. Eh, tu hai detto che quando hai smesso hai vissuto un periodo di disorientamento, se non ho capito male, sì. ho ascoltato una tua, una sì, tua sì. intervista, e hai raccontato mm. che hai provato a fare mille cose diverse. Quindi sì. vorrei, chiederti, <ride> vorrei chiederti un consiglio, un parere. Eh, secondo te dopo una carriera sportiva tu hai hai smesso come hai detto che eri assolutamente un atleta una persona matura, avevi 30 anni però non avevi le idee chiarissime proprio su su cosa fare su come ti immaginavi nel mondo del lavoro secondo te ha più senso fare cose, passami il termine tra molte virgolette a caso cioè nel senso fare tante esperienze eh, lavorative, tante cose provare a fare subito esperienze pratiche
2: Mm certo
0: o per quella che è la tua esperienza ripeto il tuo parere, o magari fermarsi un attimo farsi delle domande cercare la propria strada e, e concentrarsi su cercare di, veramente di costruire quello che si desidera cioè il proprio futuro lavorativo
2: ah, per me sono fondamentali tutte e due secondo me sono tutte e due cose che vanno fatte e sono cose che si possono fare anche insieme secondo me prendendo tanti stimoli dal mondo esterno provando a fare tante cose impari tanto su di te e poi quello che veramente vuoi viene fuori da solo io ho provato a fare a parte mille sport andare in mille posti lavorativamente anche mi sono mossa in tanti ambiti però poi quello che veramente era importante capire l'ho capito una volta che ho scritto il libro che è una cosa che anche quella mi è venuta da sola quindi sì è importante fare tante cose ma è importante magari anche mentre le fai fermarti a riflettere su quello che stai facendo su dove dove vuoi andare, come vuoi fare perché secondo me la cosa più importante poi alla fine è conoscersi e per conoscersi comunque bisogna anche provare oltre che ascoltarsi
0: e mi viene da dire, forse è fondamentale anche um, paradossalmente cercare di ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando poi si smette l'attività sì, professionistica, sì. ma anche accettare che quel momento lì esista in un certo senso, cioè certo. non far finta che, che quel momento, di. noi l'abbiamo, l'abbiamo chiamato spesso perdita di identità o comunque un po' di spaisamento, norma- certo. secondo, secondo noi, e tanti ce l'hanno detto, è, no- è normale che ci sia a un certo punto.
2: Sì, sì, è normale e giusto anche. Secondo me ci deve essere perché comunque è un cambiamento. C'è cioè un cambiamento radicale, deve esserci per forza, ci si deve passare attraverso.
0: Sì, sì. Può essere se sfruttato nel modo giusto, come dicevi tu, per farsi le domande giuste. Eh, può essere molto funzionale,
2: certo. Sì, sì.
1: Mi stavo, mi stavo prendendo qualche punto ma... perché ho detto tante cose belle, cioè sembrano proprio frasi come dire, da libro, ok? Adesso so che magari può essere...
2: Sì, sì, banale, preso, preso da un libro.
1: Eh, esatto. No,
0: Ma qui era, abbiamo ospitato... Esatto. Sono in due, c'è anche la Synchronet.
1: È vero, c'è anche, la, c'è anche lei ospite questa sera. No, però sono, sono tanti spunti eh, interessanti che indubbiamente possono essere utili anche per chi, per chi ci ascolta, per le persone a cui vorremmo cercare di, insomma, di trasmettere la nostra, la nostra esperienza e quella dei nostri ospiti. Eh, faccio una domanda... Banale di cui conosco la risposta e i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici no. Solitamente mh, nello sport o comunque nella tipologia di sport che fai tu, è abitudine rimanere comunque in ambito sportivo una volta che si termina. Tu c- cosa? Oltre chiaramente ad aver messo assieme quelle due cose di cui parlavate prima tu e Licia, cioè, no? cioè fermarsi un attimo e nel frattempo fare tante cose per cercare di ascoltarsi, conoscersi e capirsi sempre di più per trovare la propria strada, tu come hai poi costruito?
2: Allora io per quanto riguarda il sincronizzato una volta che ho smesso ho detto basta non ne voglio più sapere, non voglio più vedere e sentire niente che riguardi il sincro, poi però ehm, voglio dire è stata la mia vita per tanto tempo e, e c'era legata a una grande passione quindi piano piano poi è venuto tutto fuori, molto piano, nel senso che io una volta a Cosmeta sono andata a lavorare in un centro sportivo e gestito dalle fiamme oro in cui facevo svariate cose e piano piano hanno iniziato a chiamarmi per fare delle consulenze, per fare dei camp, per, fare, per essere ospite da qualche parte con qualche atleta e lì piano piano ho visto che comunque mi piaceva e riuscivo in questa cosa, quindi poi un passo alla volta sono arrivata da quest'anno che alleno la squadra delle Fiamme Oro e di sincro, la squadra agonistica. E in tutto questo però ehm, mi piacerebbe tanto portare avanti anche la, la questione della scrittura che è um, appunto l'altra mia grande passione oltre a quella del sincro.
1: Io dobbiamo aspettarci altri episodi della, della vita della sincronetica. <ride>
2: No, allora io in realtà eh, ho avuto un figlio che ha un anno e mezzo e quindi non ho avuto proprio tempo materiale per, per fare nulla di tutto ciò, però eh, al momento è ancora un, un sogno, non, non sto facendo niente di che per, però mi piacerebbe, mi piacerebbe ed era poi quello che dicevo anche quando non avevo ancora scritto il libro che poi ho scritto.
0: Quindi tu oggi vivi a Roma, giusto ci hai detto? Sì, vivo a Roma. alleni appunto per le le fiamme oro. Esatto. Volevo chiederti una cosa perché qualche settimana fa è uscito un articolo su un settimanale che parlava del passaggio eh, al professionismo del calcio femminile Mm e criticava diciamo in maniera abbastanza forte il fatto che la stragrande maggioranza degli sportivi in Italia sono dilettanti e hanno tantissime richieste e pochissimi diritti. Uno su una cosa in particolare, eh, secondo me, secondo noi era molto interessante perché mh, parlava del fatto che alla fine questo sistema fa sì che soprattutto negli sport individuali o negli sport eh, come il tuo ci sia una sorta di militarizzazione, passami questo termine, dello sport sì, 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 di, alto, sì. di alto livello. Cioè gli atleti quando finiscono la carriera, no, man- per loro mancano le alternative, soprattutto per costruirsi il post carriera, sì, sì. e quindi finiscono per avere una scelta obbligata cioè entrare nelle forze armate è l'unica scelta che hanno sì
2: sì è assolutamente così cioè, io se non fossi entrata nelle fiamme oro non avrei mai potuto continuare fino a 30 anni perché comunque bisogna fare, lavorare per campare cioè non, non avrei mai oh, io ho avuto un'entrata economica come se come per un lavoratore statale da quando sono entrata nelle fiamme oro per fare il mio sport non c'era altro modo per avere un'entrata simile. All'interno delle Fiamme Oro comunque c'è un... un il settore sportivo è comunque molto grande molto importante, quindi io non, eh, non faccio niente di militare, faccio l'allenatrice, però ci sono tanti altri corpi armati che prendono atleti, gli danno uno stipendio, quindi gli permettono di avere delle carriere lunghe dove poi eh, o ti licenzi o eh, quello puoi fare. Sì, diciamo che come dire, è un argomento che è venuto
1: fuori in qualche altra puntata, perché appunto abbiamo avuto qualche ospite che ha fatto percorso, percorsi simili ai tuoi, eh, chiaramente in altri sport, ed è, ed è un argomento centrale, a nostro avviso, perché comunque... Sì. Quello che noi abbiamo capito durante queste due stagioni di Gulliver e di lavoro con gli atleti è che ci sono due problematiche fondamentali quando si termina la propria carriera. Una sicuramente di sostenibilità economica, di di sopravvivenza economica e questa appunto la militarizzazione dello sport la risolve perché ti dà uno stipendio. Come hai detto anche tu, per campare bisogna lavorare. Rimane però il tema dell'identità. E, e, e di chi certo. si vuole essere quando non si può più essere un atleta professionista, se non a livello certo. di inquadramento, ma a livello proprio pratico. E questo in realtà è un problema che rimane, a cui tu però hai dato una tua più di una soluzione, quindi ti sei costruita il tuo futuro, la tua, la tua vita dopo lo sport.
2: Sì, sì, è sempre in divenire, cioè io non mi sento in una posizione statica, nel senso vediamo come va, non, non, non mi sento di dire, voglio fare quello che sto facendo per sempre, però sì, per il momento sì, certo. Vabbè
1: certo, sicuramente, come dire, non, eh, hai fatto tante cose, appunto per riprendere il discorso di prima, eh, anche molto diverse tra di loro, però ti hanno aiutato a, a conoscerti e a indirizzarti verso questa, certo, sì, che però stai percorrendo chiaramente, quindi... Che sia sull'acqua, che sia sulla strada, comunque (ride) lo stai percorrendo, quindi come dire, eh, stai andando avanti, questo è è molto bello. Io credo che abbiamo detto quasi tutto lì, non so, ti viene in mente qualcos'altro?
0: no no io vorrei che tu mi ridicessi danza così poi alla fine della puntata possiamo mettere 50 special perché solo tu ho sentito solo te Cesare Cremolini dirlo così ed è bellissimo
2: <ride> mi prendevano tutte in giro in squadra danza
0: <ride> beh perfetto che
1: cattiva Alicia <ride> che cattiva
2: non si prende in giro l'occhio
0: no era Ho belle- capito? Be-
2: No, io ne sono bellissima. molto fiera invece di questa cosa, mi prendevano ecco, tutto in perché giro devi... perché ero l'unica di Bologna in nazionale e tra volte che dicevo danza, danza, danza.
1: Erano invidiose della tua zeta.
2: E <ride> eh certo.
0: Bellissima. Da come parli di Bologna, anche stasera l'hai detto due o tre volte, facevi avanti e indietro da Roma per studiare, cioè, mm-hmm. io percepisco un amore proprio eh, viscerale per, per la tua sì, città sì. e anche se, mm. se, se vivi a Roma... La la percezione che ho è che per te Bologna sarà sarà sempre casa e che senti le tue radici lì e questa cosa mi ha fatto fatto molto riflettere perché degli atleti si dice sempre che sono un po' po' nomadi, si spostano… Eh, fanno fatica ad avere una vita regolare, fissa. Nel, quella cosa lì però mi sento di dire che per te è proprio un punto fermo.
2: Cioè, sì, boh, sì, sì. Io anche sono sempre stata una che è sempre stata in giro, sempre a fare mille cose, però mh, le ho sempre sentite, le mie radici, se ne sono sempre stata molto fiera perché mi, mi piace da dove sono venuta. E nel mio ambiente nessuno è venuto da lì e quindi anche questa è una cosa che, che rafforza ancora di più queste radici. E, eh, comunque sono molto legata ai miei genitori ai miei amici eh, e a tutta la mia, la mia parte di vita che riguarda poi eh, poi alla fine la, la parte che, che è venuta prima della nazionale e che ha continuato anche dopo è lì e quindi sì, casa adesso è anche qui a Roma ovviamente perché ho la mia casa, mio figlio, il mio compagno però rimane sempre anche là assolutamente
1: io sono molto arrabbiato Licia perché mi hai rovinato la chiusura che avevo preparato e quindi adesso dovremo fare finta che quest'ultima domanda peraltro molto bella tanto quanto la risposta non, non sia esistita e quindi farò la chiusura che volevo fare prima ok siamo tutti d'accordo
0: ok vai eh,
1: allora adesso permettetemi, di dire, sincronizziamoci e vado con la chiusura che avevo in mente prima e cioè abbiamo cominciato la puntata parlando della tua Z e abbiamo quasi chiuso la puntata parlando della tua Z, quindi diciamo che c'è, che c'è
2: una,
1: una circolarità in questa bella puntata il cerchio Beh,
2: della vita sì. il cerchio
1: della vita bellissimo
2: <ride> posso dirti che l'ho detto perché mio figlio resta in fissa con le leone quindi <ride> lo sto <ride> sentendo <vintage>. in continuazione <ride> Io sono molto vintage Anche una voi Super
1: vintage Allora niente Mi avete contato a Rovinare la chiusura Va bene Allora basta Chiudiamo la puntata <ride> Ufficialmente <ride> Come possibile Adesso a parte Di È stata una puntata Molto divertente E come piace eh, Vedersi E come sono sicuro Che sia eh, Sara Che si considera In movimento È stata una puntata Dinamica e ci siamo detti Tante cose sì, Molto sì, interessanti molto. E quindi Sara Noi noi, noi ti, insomma, ti ringraziamo non possiamo che ringraziarti per essere stata con noi è stata una bella conoscenza, una bella conoscenza.
2: grazie a voi anche per me molto
0: grazie. speriamo
1: di sentirci presto e ci vediamo con 50 special a sì. presto
2: <ride> okay. ciao. Ciao.
1: Ciao,
0: Sara,
2: ciao 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 ciao